0: y para esa gira. Un placer estar con ustedes.
1: Ministro, comencemos por hablar de ese balance, ese resultado de las acciones que ha desarrollado usted al frente de la cartera de comercio, industria y turismo, especialmente en el tema de turismo en Europa en días pasados. ¿Cómo le fue por allá?
0: Mire, la verdad es que hoy estoy terminando la gira que se hizo, estoy en Washington. Realmente, se considera que es muy importante esta gira. Yo la inicié con el presidente Petro en la visita a España, donde tuvimos resultados muy importantes desde el punto de vista comercial, pero sobre todo de inversiones. Por ejemplo, el presidente Petro firmó el acuerdo con Airbus para la fabricación de partes aéreas por parte de la empresa eh, colombiana de las Fuerzas, armadas, de fuerzas Militares eh, para esa fabricación con una inversión cercana a los 300 millones de dólares y un programa de trabajo para el desarrollo de la industria militar y la fabricación de partes hacia el futuro. También se firmó un convenio con España muy importante sobre todo un tema de cooperación que da el marco general de la posibilidad de obtener recursos por cerca de mil millones de dólares en cooperación, pero sobre todo en financiación para las empresas españolas que quieran invertir en Colombia en condiciones preferenciales. De España, pues tengo que decirle que un poco nuestra inquietud de fondo es que el mundo cambió y parece, no nos parece que no nos estamos dando cuenta de ese cambio en el mundo. Yo casi que podría decir que estamos ante una crisis similar a la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a reconstruirse el sistema financiero y el sistema comercial internacional. Cuando usted recuerda, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se llamaba en ese entonces, eh, el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, y, e inclusive las Naciones Unidas, con todo el componente ese del Consejo de Seguridad que usted conoce. Yo creo que en este momento estamos en una crisis parecida. Es importante saber que hay unas tendencias proteccionistas en el mundo supremamente complejas. La China está jugando un papel fundamental en la nueva economía internacional. Ese papel fundamental no solo es con sus inversiones, sino con la cantidad de protecciones y subsidios que está dando en materia industrial, en materia comercial, en materia tecnológica, en todo lo que que tiene que ver con lo financiero y demás, que eso de todas formas significa una distorsión en el tema internacional. Lo mismo está pasando con la Unión Europea, lo mismo ahora, y así se lo manifestaremos al gobierno norteamericano el día de hoy, eh, eh, en este caso y en general, los países en desarrollo, Colombia como tal, no tienen la chequera para competir con subsidios frente a este cierre que se está dando en la economía internacional. Por eso era muy interesante hacer esta gira sí. y muy importante hacer esta gira para caracterizar cómo se desarrolla esto en las instituciones internacionales que ya le mencionaré. Pero estamos ante una crisis del multilateralismo.
1: Es un tema fundamental porque es que esa crisis... El, el multilateralismo es la forma de trabajar conjuntamente por regiones, por bloques, para que lo entiendan nuestros oyentes en todo Colombia y en el mundo. Eh, si esto entra en crisis con esa presión, como usted lo acaba de afirmar de China, especialmente en el comercio, un enfrentamiento abierto con Estados Unidos desde hace años, incluso desde a, antes de pandemia ya había un enfrentamiento allí. Eh, Colombia en ese en esa crisis multilateral cómo está parada y especialmente en temas, ministro, claves como el del medio ambiente en donde ya también usted sostuvo encuentros importantes con, con representantes de la ODI y la Unión Europea.
0: Sí, mire, básicamente Colombia, y esto todo bajo el liderazgo del presidente Petro y del programa de gobierno, ha propuesto una transición energética acelerada hacia un modelo de desarrollo productivo y sostenible. ¿Eso qué implica? Reemplazar la matriz minero-energética, especialmente el petróleo y el carbón, con una transición por una matriz que se sustituya por las exportaciones de bienes y servicios no mineroenergéticos y servicios, en el caso especialmente con énfasis en el turismo y en todas nuestras posibilidades inmensas. En esa matriz pues, se ha diseñado eh, tres políticas que han sido aprobadas, una por el Consejo Superior de Comercio Exterior, que es la política comercial, en segundo lugar, que se está llevando al COMPES, la política de reindustrialización y la tercera, la política de turismo. El objetivo de la reunión que, nosotros, que, que hemos sostenido pues era entender cómo estamos situados y proponer acciones en diferentes campos para poder responder a este marco de globalización, de esta nueva globalización que esperamos que no sea la globalización salvaje que se vivió en el pasado, sino una internacionalización con rostro humano. Y por lo tanto, hicimos las siguientes visitas, y si se gusta, después eh, de, de que termine acá una, a Francia en el marco de la OCDE que es la organización más importante de la cual hace parte Colombia, donde están todos los países desarrollados. La segunda, a la Unión Europea con los diferentes comisarios. La tercera, a Alemania, en donde adelantamos contactos muy importantes sobre Alianza para la Transición Energética. La cuarta, estuvimos en Suiza en una reunión bilateral sobre los temas de inversión y de promoción del comercio. La quinta, Estuvimos en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Si gusta, le agrego los principales logros o los principales análisis que hemos obtenido en cada una de estas visitas. De Ginebra viajamos sí, el día de ayer a Washington y estamos en la reunión con el Departamento de Comercio, el USTR, y el Departamento de Estado, que son los tres organismos fundamentales al más alto nivel para analizar el Tratado de Libre Comercio y sus efectos dentro de... Eh, los comités que estamos haciendo y que ya anunciamos desde hace nueve meses por parte del gobierno colombiano.
1: Ministro, un poco hacia ese hacia ese camino, ¿cómo siente usted entonces que está parado Colombia en esos temas tan importantes que usted eh, va eh, ha estado tratando y además en los que busca inversión y apoyo, como por ejemplo el tema de la economía popular, el agro, la seguridad alimentaria? ¿Estamos hablando un idioma parecido con esas organizaciones y con países en diferentes esferas eh, del planeta?
0: Estamos hablando un idioma parecido, pero con conclusiones diferentes. Fíjese usted, cuando usted toma desde el punto de vista del planeta, que lo menciona bien, pues si algo aprendimos es, primero, que la característica del análisis de la globalización desde los años 90 es que los resultados no fueron buenos para los países en desarrollo que no asumimos integrarnos a la internacionalización con un desarrollo productivo. Segundo, que vino la pandemia, y en la pandemia, pues claramente, nosotros tuvimos un aislamiento, un encarecimiento de costos, unas dificultades de soberanía alimentaria, unas dificultades de seguridad alimentaria, unas dificultades en materia de salud y de vacunas y demás. Y tercero, eso sí se agravó con la guerra Ucrania-Rusia, que otra vez nos hizo desnudar los problemas de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y los problemas de todo lo que eran insumos, especialmente los fertilizantes para el ángel. Entonces fíjese que su pregunta es muy importante. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento? Europa, por ejemplo, está planteando una serie de subsidios en materia ambiental, pero no para una transición, eh, una transición con todos los países, sino para una protección de su cuestión ambiental en lo que denominan el Pacto Verde. Eh, China pues ha llenado de subsidios toda su economía. Estados Unidos también de subsidios toda su economía. Entonces, fíjese, aquí la pregunta en la OCDE. En la OCDE nos sentamos con los de la OCDE, nos sentamos especialmente con dos instituciones. La primera, los que manejan el tema comercial y agropecuario. Y ellos entienden perfectamente que estamos ante un riesgo de cierre de las economías. Y por lo tanto, como lo dice el presidente, perfectamente tenemos que asegurar una soberanía alimentaria porque no podemos depender de las importaciones e inclusive están cerrando las exportaciones en muchos casos. Entonces es un análisis de subsidios y cuando el presidente habla de Arancel Inteligente, que claramente lo mencionó hace unos días, se está diciendo que frente a los subsidios de los países desarrollados y en la medida en que nosotros no tenemos el dinero para dar todos esos subsidios, tendremos que aplicar todas las medidas que en el marco legal internacional existen en defensa comercial. Estos son temas difíciles para los que no se escuchan, pero es el tema del dumping, cuando hay prácticas de desemprecios, es el tema de las salvaguardias, es el tema del origen de las mercancías para que no haya triangulación, o es el tema del lavado de activo. Tu pregunta es muy importante porque en el tema de la soberanía alimentaria, la economía popular, pues la respuesta no son subsidios, sino es un marco de una política de desarrollo para la economía popular, para la soberanía alimentaria, para la agroindustrialización y, por ejemplo, para la defensa del sector de salud en la producción de vacunas en demás. Entonces, en la OCTE se analizó todo este tema de los subsidios. Y todo este tema industriales, los subsidios agrícolas y cosas de así, se ve que esto va para graves dificultades en el comercio y en el libre comercio internacional. Y en la OCDE se analiza un segundo tema que lo hemos considerado fundamental en Colombia, que es el tema de las inversiones. Porque si no tenemos inversiones que incorporen progreso técnico, que, no, que, que incorporen a la economía popular, a la pequeña y mediana empresa a las cadenas de valor nacionales e internacionales, y si no tenemos un desarrollo de la capacidad humana de nuestros científicos, de nuestros sociales y los científicos duros, de nuestros ingenieros, de todo lo que tiene que ver con la tecnología y de todo lo que tiene que ver también, pero en menor grado con la educación para el trabajo, pues no tenemos muchas oportunidades. Y lo que se ve es que en este momento hay una oportunidad de oro para el país, y así lo constatamos en todos los países que visitamos, porque nosotros en esta transición energética tenemos toda la oferta, la oferta de la biodiversidad, la oferta del aire, la oferta del agua, la oferta de la pluricultura, la oferta de los conocimientos tradicionales, la oferta de la riqueza y la belleza de Colombia, que ojalá se consolide con el proceso de paz que se está tratando de manejar, entonces lo fundamental, ni siquiera es el tema del comercio, lo fundamental es el tema de la inversión para poder integrar nacionalmente y fortalecer tanto la soberanía alimentaria, como la seguridad alimentaria, como la agroindustria, como todo lo que tiene que ver con la producción y la soberanía que existe en materia de salud uh -huh. o ejemplos como los que dimos en otra materia. Es muy importante el tema de la inversión, y así se ve. Pero por otra parte, en el tema de la inversión, es claro que los tratados de protección de inversión que firmamos en el pasado han creado un juego asimétrico de la inversión en donde las grandes empresas, especialmente las multinacionales, tienen más poder con los estados que los estados. En la OCDE ya se está analizando porque hay que buscar esos equilibrios porque no podemos seguir siendo condenados, ni los países desarrollados, ni los países en desarrollo porque se firmaron una serie de cláusulas que crearon desequilibrios jurídicos y en ese papel estamos en la renegociación de todos esos tratados de protección de sí. inversiones para equilibrar el papel de los estados con respecto al papel de los agentes productivos y, sí. no, y las multinacionales.
1: Ministro, esto último que acaba de decir usted se está analizando en la OCDE. ¿Colombia va a insistir en esa renegociación de los TLCs? ¿Algunos?
0: Eh, fíjate que yo no he hablado de TLCs, yo he hablado de tratados de protección de inversiones, que Distinto. son tratados de protección de inversiones uh -huh. bilaterales que hemos firmado con la mayoría de los países. También hay un componente de, de inversiones y de tratado de protección de inversiones en el TLC con Estados Unidos. Pero entonces, le decía que ya en la OMC, en la OCDE, se está analizando eso. Cuando llegamos a Suiza, uno de los países en donde estábamos, uno de los, de, de los dos temas que tratamos con la ministra de Economía Suiza, una mujer brillante, una mujer inteligente, una mujer que entiende la problemática multilateral que se está manejando, pues los dos temas que tratamos fueron eso. Hombre, ¿cómo vamos a corregir esa simetría que existe entre inversionistas en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que existe entre Colombia y Suiza? Y tuvimos un diálogo supremamente fructífero y acercamientos y acuerdos importantes sobre cómo debe ser la modificación del Tratado de Protección de Inversiones. Estamos muy cerca de llegar a una negociación, pero fundamentalmente ese Tratado de Protección de Inversiones nuevo tendrá que poner por encima la defensa de la naturaleza, que de los intereses de los inversionistas, por ejemplo, mineros. Y en segundo lugar, tendrá que equilibrar, eliminando una serie de cláusulas que existen, que protegen las empresas multinacionales por encima de la capacidad de los estados. Ahí hay comprensión. Y en segundo lugar, fíjese usted lo de inversiones. La ministra suiza, al final de esa reunión, se compromete a que en el mes de noviembre eh, va a llegar con una misión de empresarios suizos, grandes inversionistas, para poder mirar las inversiones posibles a desarrollar que vamos a trabajar con ellos en las regiones, por ejemplo en La Guajira, en muchas otras partes, pero ¿en qué materia? En todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, en todo lo que tiene que ver con la parte eólica, todo lo que tiene que ver con parques solares, todo lo que tiene que ver con transición energética en el sector automotor, todo lo que tiene que ver con farmacéutico. Entonces se consiguen los dos objetivos que les mencioné en la OTE. Uno, renegociación de un tratado que vamos muy bien y para hacerlo más equilibrado y más justo. Y segundo, ya promover en nuestra transición energética y en la propuesta también de integrar el país con la economía popular y la pequeña y mediana empresa, inversiones extranjeras importantes que cumplan con los tres objetivos, transferencia tecnológica, incorporación a las cadenas de valor y desarrollo de la capacidad humana. Ministro, ahora hablemos sobre el Plan Nacional de Desarrollo que ya está sancionado. ¿Cuáles son las apuestas en el sector turismo, en la economía popular por
1: parte de su cartera?
0: Pero, Sagira, ¿verdad? Sí, señor. Sagira, eh, si me dejan hablar una cosita que fue muy importante. Claro
1: que sí. Ministro, claro que sí. Que,
0: que tiene de, Ahí lo de su viaje. Eh, porque Cuénteme. en la Unión Cuénteme. Europea... En la Unión Europea en Bruselas tuvimos dos temas fundamentales, que trae, o por lo menos tres temas fundamentales que pudimos dialogar con nuestros amigos europeos al más alto nivel. Estuvimos con los comisionados, ustedes saben que la Unión Europea pues hay, eh, hay unas eh, comisiones, comisionados, que son los que manejan las diferentes políticas y con ellos estuvimos en la parte ambiental, en la parte de comercio y en la parte de cooperación al más alto nivel, dialogando con ellos. ¿Por qué? Porque en estos en pocos días se va a realizar el encuentro CELAC América de América Latina y el Caribe con la Unión Europea bajo el liderazgo de España. Y teníamos un pequeño problema que nos estaban definiendo la agenda, que nos estaban definiendo las conclusiones y que nos estaban definiendo el formato de cómo se iba a hacer la reunión sin que incluyeran los intereses de los países latinoamericanos. Lo que hizo Colombia previamente fue reunirse con todos los embajadores latinoamericanos, el GRULA se llama, en la Unión Europea, y allí dialogamos profundamente y hablamos con los capitales y con nuestras cancillerías para que pidiéramos una respuesta a esos tres puntos. En este momento, el primer punto, pues por supuesto se está eh, manejando el tema comercial. ¿Y qué es el tema comercial? Una cosa que se llama el pacto verde, que es tal vez lo más grave, que el pacto verde compartimos de que tenemos que tener una evolución hacia la transición, hacia la salud, hacia la no deforestación, además. Pero es que un pacto es algo que tiene que tener periodos de tiempo, transición, compromisos de las dos partes, en materia de inversión y en la, y en la parte técnica, y no simplemente una imposición de medidas como, por ejemplo, que todo lo que mandemos no tiene que tener ningún agroquímico de lo que nos venden las multinacionales norteamericanas o europeas, o China, sí, llamémoslo así. O que no tengamos ningún contenido de carbono cuando nosotros no emitimos carbón y los países desarrollados sí. O que nos pongan barreras por lo que está pasando en deforestación cuando va a haber un compromiso para conservar el, esto. Esto es muy importante porque son temas que van a determinar el comportamiento interno de la agricultura, de la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional. Y ya. Hay una voluntad de la Unión Europea en los tres temas que les mencioné, tanto la agenda en la parte económica, como en las partes del Pacto Verde, como en las declaraciones que van a salir sobre la hoja de ruta, como en las intervenciones de, de nuestros presidentes, pues van a ser muy importantes estos temas. Y cada vez se gesta más una posición latinoamericana conjunta para enfrentar esta temática. Y en segundo lugar, además de las reuniones con los embajadores, pues tuvimos la oportunidad inmensa de hacer una reunión, sobre todo una de ellas, muchas empresariales, pero una de ellas con Cotecmar y Dami, holandesa, en donde ustedes saben que nosotros ya hicimos unos primeros barcos construidos conjuntamente con los holandeses, pero ya hay también, como en el caso de eh, Airbus, un proyecto de cerca de 150 millones de dólares con, con producción por parte de Cotecmar, nuestra empresa marítima, de los militares, de productos y partes y tecnología eh, nacional. Entonces, fíjense ustedes que esto de la Unión Europea se vuelve fundamental y allí también se analizó lo que ustedes quieren analizar, es cómo van las conversaciones para equilibrar como les dije, por ejemplo, en materia de inversiones, los resultados del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se llama Convenio de Asociación. Entonces, bueno, la verdad es que, eh, por supuesto que ahorita hablamos de todos los temas que ustedes consideren, pero es que estas visitas fueron tan fundamentales, porque nos están quitando provincialismo... Y